0: Te estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita.
1: Exponencial y al mismo tiempo íntima.
0: Esto es Boca Oreja con
1: Rafa Neri y Jorge de Mene.
0: Iniciamos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días Bienvenidos, dependiendo de lo que nos estén escuchando Si están en la versión en vivo, estos es lunes 8 de la noche A través de Radio Más, yo soy Jorge Deménegui Y esto es Boca Oreja, marketing sonoro A través del 107.7 Para todo el estado de Veracruz Y ocho estados más, donde llega la señal Jorge Deménegui en los controles También saludamos al mismísimo Mazuric Que es el encargado de la producción De este programa Saludos a todos y a Rafa Neri en especial Que también nos acompaña desde su casa bueno, vamos a empezar hablando acerca de varios, varios temas. En específico, ahorita tenemos uno que tiene que ver con los siete pecados capitales o mortales, por así decirlo, del de dúo potencialmente más perverso formado por la comunicación y la sostenibilidad en estos tiempos, porque las redes sociales de nueva eh, generación o la nueva. Camada de redes sociales nacen ya con un pie en la tumba. ¿A qué nos referimos con ese concepto. Eh, como una cadena de peluquerías hizo un cambio de look a un influencer creada por la inteligencia artificial. Todo esto en la cuestión de Latinoamérica. Y eh, también algunas reflexiones acerca de la lentitud como motor del cambio. Las familias que se adelgazan en estos tiempos. Todo esto a través del 107.7 de Radio Más. Pues bueno. Iniciamos.
1: Una buena estrategia está sustentada en conocimiento.
0: Escucha esto. Hablando justamente de lentitud o de estos temas que tienen que ver un poco más con lo que eh, yo desarrollo en la parte de mi trabajo por lo regular cuando os doy clases al final siempre hay preguntas en su mayor están encaminadas casi siempre a obtener soluciones eh, si se sabe alguien algún truco algún paso a seguir algún tipo inmediato que dé resultados y si es posible en ese mismo instante quieren conseguir todo lo que acaban de aprender en ese momento no pero todas esas veces pues la verdad es que los decepciono porque siento que mis respuestas, además de que no se centra en un evento singular impactante, sino en un proceso o en un viaje lento, en un viaje progresivo, es una sucesión de pequeños pasos, crecimiento que van desde la conciencia, el compromiso a lo largo de los años. Pues ahí no hay cabida, para una solución mágica que transforme las cosas de la noche a la mañana. Y realmente pues, no es una queja, no digo, entiendo lo común que es pues Nuestra preferencia por algunas historias O soluciones de cambios repentinos Justamente así es como contamos Las historias allá afuera en los programas Porque nos atraen los relatos que tienen Este tipo de epifanías no Estas conversaciones dramáticas Estos descubrimientos inesperados Porque lo hemos visto n cantidad de veces En los productos audiovisuales Por ejemplo en el cine Esos momentos que presentan por ejemplo el amor a primera vista o una solución sencilla a un problema complejo, lo que nosotros llamamos a veces conveniencias del guión, pero bueno, incluso los ideales revolucionarios a menudo buscan un cambio abrupto en el statu quo, amigos de la audiencia, aunque esto no siempre conlleve a una transformación profunda de la cultura o la conciencia colectiva, y por eso nos encantan las historias, ¿no? estas historias de iluminaciones súbitas, del camino del héroe sumamente prolongado, revelaciones divinas, que pues a pesar de su aparente... ¿cómo llamarlo? naturaleza instantánea pues nos damos, no nos damos cuenta que son el resultado de un largo camino que conlleva introspección y búsqueda, porque la gran mayoría de los productos o de las situaciones que nosotros vemos en pantalla, pues obviamente están hechas para un tiempo eh, de duración corto, entonces tratan de incluir lo más posible pero pues es complejo, ¿no? incluirlo en una historia, así que pues mi experiencia como, como maestro, pues me ha enseñado que aunque a veces... Eh, muchos principios se pueden entender rápidamente el verdadero desafío es incorporar esos aprendizajes y esas perspectivas en los ámbitos de nuestra vida misma o sea no solamente para ocuparlos por unas cuestiones de trabajo sino para ocuparlos para la vida cotidiana no hay que convertir esos principios en una parte intrínseca de nuestro ser no y pues ese proceso pues desafortunadamente pues no es de un día para otro sino que puede durar incluso la vida entera no así que las verdades más profundas suelen ser sencillas en teoría, ¿eh? pero vivirlas requieren requieren paciencia, requieren dedicación, requieren eh, capacidad de volver al camino correcto una vez que nos desviamos, porque no se trata solo de conocer, también se trata de un proceso de transformación, de, entreteni de en no entretenimiento, de entendimiento. Y no solamente de la sabiduría de conocerlo. ¿no? Así que hay un rasgo característico en nuestra sociedad. Ahorita con las redes sociales se magnifica y también con eh, la nueva economía. Y es la impaciencia. ¿no? Siempre estamos ansiosos por avances rápidos. Eh, olvidamos rápidamente el pasado. Tendemos a hacerlo. Pero... Yo creo que necesitamos narrativas que reconozcan el verdadero progreso. O sea, tanto a nivel individual como colectivo, lo que se va logrando paso a paso entre el inicio y el final que le había manejado yo a ustedes en otros podcasts, es importante que lo empecemos a reflexionar como esta tendencia pues a buscar y valorar eh, ya no solo los resultados que son cambios inmediatos y dramáticos, porque esos tienen implicaciones serias en otros aspectos, por ejemplo, como la política, no pero no vamos a entrar en detalle en ese tema. La desesperación surge a menudo, amigos de la audiencia, cuando los esfuerzos a corto plazo no producen resultados inmediatos o cuando una derrota se interpreta como un signo de que el éxito es prácticamente imposible. ¿No? La mayoría de los cambios políticos y sociales significativos son el resultado de un trabajo a largo plazo. Y eso realmente no nos gusta, pero es lo que necesitamos. Esfuerzos sostenidos y la capacidad de adaptación y perseverancia frente a los desafíos. Ahora bien, viene de la mano con lo que les decía de la lentitud, porque la lentitud del cambio no debe confundirse con otra palabra que solemos ocupar, que es complacencia, ¿no? O sea es un reconocimiento de que para cambiar el statu quo se requiere de un compromiso sostenido y firme, diría mi tío, paso a paso, pero constante y pase lo que pase, ¿no? Hay que reconocer hay que valorar la lentitud, que es fundamental para lograr un cambio real y duradero va, eh, hay que ver el cambio como el primer paso para realizar los siguientes y abogar por la lentitud significa que vayamos escalando nuestra percepción por percibir los acontecimientos que se desarrollan y, lo más importante, participar activamente en ellos. En un mundo que anhela lo instantáneo, que anhela lo dramático, lo patológico a veces, reconocer y valorar la parte de tomarse el tiempo, de hacerlo más lento, es crucial para lograr un cambio real y duradero, amigos de la audiencia. Así que, con esto iniciamos el programa... Bastante reflexivos, vamos con una rola y regresamos con más aquí al marketing sonoro a través de Radio Más en Boca Oreja. Temas para dar seguimiento. El marketing sonoro a través de Radio Más de Boca Oreja, 2288 07 Nuestro teléfono WhatsApp en cabina. Recuerden hashtag Boca Oreja. Y nosotros ahora seguimos con más. Fíjense que eh, el artículo de Scientific American, escrito por el autor de ciencia ficción Charles Strauss, reflexiona sobre cómo los visionarios tecnológicos de hoy, como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Peter Thiel, como Mark Zuckerberg o Mark. Andresen, pues están profundamente arraigados en el mundo de la ciencia ficción. Él sugiere, él sugiere que crecieron leyendo obras que prometían futuros tecnológicamente avanzados y que ahora están en una posición única para realizar esos sueños. ¿no? Estos temas les van a sonar conocidos, pero desde la colonización de Marte hasta la creciente eh, persecución por crear hábitats orbitales, la búsqueda de la inmortalidad... Todos estos proyectos reflejan las narrativas de la ciencia ficción que absorbieron en su juventud, amigos de la audiencia. Además, si tienen recursos financieros que, supie, que superan incluso cantidades que no, ni siquiera podemos leer nosotros como el medio billón de dólares, estos eh, hombres o estos seres humanos no solo pueden soñar con un futuro inspirado en la ciencia ficción, sino también tienen el poder de materializarlo y, en consecuencia, la adopción de ideologías de ciencia ficción en la tecnología actual... pues puede plantear serias inquietudes, amigos de la audiencia, porque la ciencia ficción, especialmente en el siglo pasado, está llena de suposiciones narrativas que pueden ser problemáticas, por ponerlas de alguna manera cuando se aplican literalmente. Tim Nick Gebro y Emil Torres son expertos en ética y filosofía y destacan la preocupante ideología del creel que es un conglomerado de transhumanismo, extropianismo, singularitarismo, cosmismo, racionalismo, altruismo efectivo, largo largoplacismo y todas estas filosofías, todos estos sismos promueven la mejora en la conexión humana, la colonización espacial la inmortalidad, entre otras cosas, pero pueden descuidar las necesidades humanas y sociales inmediatas en la búsqueda de un futuro pues prácticamente tecnológicamente avanzado. Así que de este modo, interpretando las obras de ciencia ficción de manera literal, como parece ser el caso de los líderes tecnológicos, pues nos puede llevar a la implementación de tecnología sin una comprensión absoluta de sus implicaciones ideológicas y consecuencias prácticas que podrían tener. Así que... Hay que poner mucha atención a esta parte Por otro lado, pasando a otra sección ya de noticias Ahí eh, parece ciencia ficción o parece ficción Pero esto es real Les voy a hablar de una impresora 3D Que podría estar dentro de tu cuerpo Y todo esto es gracias a un grupo de científicos De varias universidades Que han ido un paso más allá Y han creado esta impresora 3D Que se introduce en el interior del cuerpo humano y la idea detrás de un nuevo estudio publicado eh, hace unos días en la revista Science sobre un nuevo método que permite a los investigadores utilizar ondas ultrasónicas para imprimir estructuras a través de capas de biomateriales como piel, músculos y huesos. Es por eso que quieren que esté dentro de tu cuerpo. Y la técnica se conoce como impresión volumétrica acústica de penetración profunda y se basa en una sustancia especialmente diseñada llamada Sono Inc para crear diferentes estructuras en nuestro cuerpo. Así que ya están tratando de implementar una impresora 3D. ¿Sale? Vamos con otra canción y regresamos con más aquí en Boca Oreja Marketing Sonoro a través de Radio Más.
2: Hey, estos freitas, dímelo Nacho, Nacho será... ¿Quieres que te diga lo que siento? Cuando me acuerdo de ti Y es que te pienso en cada momento Desde que te conocí Te quiero ver de nada en mi cama Que yo te voy a comer Quiero despertar cada mañana Y probar a que sabe tu piel Que no interrumperte, verte Te íbamos y fumábamos en el carro Poco a poco todo fluyó Llevaba mucho tiempo queriendo verte en cuatro La ganas me mataban y el fin se cumplió Quieren que te diga lo que siento Cuando no me acuerdo de ti Y es que te pienso en cada momento Desde que te conocí Te quiero ver desnuda en mi cama Que hoy yo te voy a comer Quiero despertar cada mañana Y probar a que sabe tu piel
1: estrategia está sustentada en conocimiento.
3: Escucha esto.
0: Regresando de la pausa musical 2288-423507, fíjense que en el panorama global, ya ven que al inicio del programa les decía que traía un tema en particular que tiene que ver con eh, las familias. Eh, las familias están adelgazando, amigos de la audiencia, y es que se observa una tendencia hacia familias más pequeñas ejemplo, una niña que nazca en este año probablemente tendrá pocos hermanos y por ende también pocos primos, ¿no? Porque paralelamente estas familias se están volviendo más longevas, lo que significa que esta niña que nacería un año como este, 2024, para los que nos escuchan en el futuro, esto es 2024, la oportunidad de conocer a sus abuelos o incluso a la mayoría de sus bisabuelos es latente y es más factible que nunca. Siguiendo las tendencias actuales, es probable que esta niña del futuro tenga solo un hijo o incluso ninguno y a los 35 años su círculo familiar será uno de los más reducidos de la era moderna y si hacemos una proyección al final de su vida se espera que se larga y posible que fallezca en soledad No, así que esto nos invita a pensar qué está pasando ahora porque la composición familiar que incluye bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, tíos, tías, primos y sobrinos, pues ha experimentado una disminución que viene de manera gradual desde 1950 a la fecha porque un estudio reciente publicado por la revista PNAS... Eh, revela que una mujer de 65 años en la mitad del siglo XX contaba con un promedio de 41 parientes en todo el mundo sin embargo se proyecta que para el año 2095 una mujer de la misma edad tendrá aproximadamente un máximo de 25 miembros en su familia más extendida así que pues ahí está eh, la parte fundamental y casi la mitad del planeta va a ir a votar este año y aproximadamente 70 naciones, algo así como 3.700 millones de personas, casi la mitad de la población, de un total de 8.100 millones, se preparan para llevar a cabo elecciones presidenciales o parlamentarias o de la índole o naturaleza que conlleve. ¿no? Y estas decisiones que resulten de estas elecciones tendrán un impacto significativo influyendo en la vida de dichas personas poblaciones ¿no? y en el sentido más amplio en un mundo que actualmente enfrenta cambios de agitación, de incertidumbre que ha estado marcados en conflictos severos como los que ya hemos hablado anteriormente como de Gaza y Ucrania pues habrá un cambio en el equilibrio global del poder donde el dominio occidental tradicional está disminuyendo sin que surja un nuevo orden establecido. Así que solo para recordarles que este año habrá muchísimas elecciones. De hecho, la mitad del mundo tendrá elecciones.
3: Algo nos pasa, nos faltó una conversación, empieza tú, empiezo yo. No hay ruido en la casa y ese silencio dice más porque tú estás pero no estás conmigo. Medio vacía, media llena, la copa nunca fue el problema, pero ahora que tocaste el tema, cuenta la historia que había. un Tú eres el corazón y no sé si está roto o no. Lo que sé que tú ya estás monótono. Una bomba de tiempo que detonó. Hablamos de todo pero de esto no. Y ya es tiempo. Dime si nos damos un tiempo, pero no perdamos el tiempo más así. No sé qué más hacer contigo. Vimos la luna siempre llena Y quizás ese fue el problema Cuenta la historia
1: Y tú, ¿ya has hecho recomendaciones positivas a tus contactos? Aprovecha la pausa para hacerlo Regresamos las personas suelen confiar más en la opinión de sus contactos cercanos que en la publicidad o los anuncios.
0: Así que continuamos. Bueno, vamos a hablarles acerca de los siete pecados mortales o estos errores más graves de comunicación de la sostenibilidad. Que tiene este binomio formado por justamente la comunicación y la sostenibilidad a la hora de estrategias de comunicación de las empresas. No digo recordando que la sostenibilidad camina sobre un campo plagado de minas que puede potencialmente destruir su reputación y es que, Sabemos realmente de los efectos de modelo demoledores del cambio climático, ¿no? O sea, el consumidor desea abrazar hábitos de consumo más sostenibles, exige ya a las marcas eso, y en consecuencia, las marcas también deben empezar a acomodarse de manera adecuada a los nuevos hábitos del consumidor. Sin embargo, cuando se empieza a diseñar las estrategias de comunicación de las empresas, la, la sostenibilidad, pues no lo hace de la mejor manera posible. Cuando se cuelgan del brazo la sostenibilidad, pues las marcas son confrontadas a menudo con un doloroso dilema, sienten que tienen la responsabilidad de comunicar pues las medidas que han implementado en este ámbito y temen simultáneamente caer en la trampa de lo que se conoce como greenwashing o este lavado verde donde pues ahorita estaremos analizando qué es lo que está sucediendo con esto, ¿no? Porque cuando juntamos comunicación y sostenibilidad de las marcas, deben evitar cometer ciertos errores que a continuación, y gracias a Karen Wolf en un artículo para W&B se los voy a platicar. Primero, muy importante, no caer en la situación de las mentiras, ¿no? El más obvio de los pecados mortales justamente es en la mentira. Eh, no solamente en la pareja formada por la comunicación y la sostenibilidad, pero pues al consumidor no le gusta. Al fin y al cabo, ser confrontado con las mentiras y algunas que son sumamente descaradas ¿no? de algunas marcas. Y menos cuando tales mentiras pues, eh, pueden encontrarse en un tema tan sensible como la sostenibilidad. Así que las marcas que mienten sobre sus esfuerzos en el ámbito de la sostenibilidad... Se están arriesgando a ver eh, disminuida, a ver eh, dañada su reputación y ver también lacerada de manera irreparable su propia imagen de marca. ¿no? Cuando la verdad sale a flote, lo que inevitablemente sucede tarde o temprano y más en la era de Internet, el público reacciona con decepción. De ira incluso. O sea, empieza el ataque masivo. Además, en el futuro todas las declaraciones y acciones de las marcas serán contempladas con ojos críticos. Y serán susceptibles de no ser creídas pese a ser perfectamente ciertas. Así que una vez echas a perder tu comunicación y se acaba permanentemente. Número 2. La siguiente mentira tiene que ver con exageraciones. Digo, la exageración también es potencialmente muy peligrosa ¿no? cuando las marcas están orgullosas de sus esfuerzos en el ámbito de la sostenibilidad tienden a emplear superlativos ¿no? o presentarse a sí mismas como heroínas, como la opción como lo mejor, algo que no puede gustar eh, a los consumidores, no nos gusta a los seres humanos en general, menos a los consumidores ¿no? en particular los más jóvenes, ¿no? que no toleran que las empresas se cuelguen medallas que en realidad no les corresponden así que es recomendable, amigos de la audiencia, que las marcas y que ustedes huyan de este autoaplauso, de la grandilocuencia en tu campaña de comunicación, con el foco puesto en la sostenibilidad, puesto que la exageración es contemplada a menudo como la puerta de entrada a la mentira. El número 3 tiene que ver con distractores o la distracción, porque esconder abajo de la alfombra, ¿verdad? Es incómodas, mediante tácticas de distracción o de cortinas de humo, eh, puede pues dinamitar por completo los esfuerzos de, la, de las marcas en el ámbito de la sostenibilidad. no Una de esas tácticas de distracción consiste, por ejemplo, en delegar única y exclusivamente al consumidor la responsabilidad del cambio en pro de un futuro más sostenible, como si las empresas fueran ajenas a eso. ¿no? Así que este tipo de estrategia es terriblemente torpe, amigos de la audiencia, y una vez desenmascarada puede revolverse, puede devolverse ante las marcas. Número 4, el no ser transparente en una época donde ya es difícil no tener transparencia, no manejar transparencia y donde se exige cada vez más esto sin datos y cifras verificables, pues te vuelves huérfano de sustancia y cuando hay opacidad en la información, hay un caldo de cultivo perfecto para dar alas a la especulación, lo que se llena con vacíos de la comunicación. Sobre el compromiso real que puedes tener, por ejemplo, tú como marca, con la sostenibilidad. Así que a la hora de darte cuenta de los esfuerzos en el ámbito de sostenibilidad, las marcas deben de poner a disposición del consumidor un informe abierto de naturaleza transparente. ¿Eh? No, no es un, una lista de datos, no es una simple lista. Hay que ser transparente sobre el proceso de compilación de datos, sobre el cálculo y sobre la auditoría. Además, pon mucha atención a los datos puestos sobre la mesa. Más que nada por las compañías que deben estar contrastados con los órganos correspondientes de certificación para darle mayor transparencia y sustento a la información que estamos dando. Eh, número 5 tiene que ver con la unilateralidad en la comunicación. A qué nos referimos con esto? Bueno, de entrada la, so la sostenibilidad implica un enfoque holístico, por ejemplo, puesto que no concierne a todos. Así que por esta razón, cuando manejas la unilateralidad en la comunicación, aquella que deja fuera el foco al consumidor, es potencialmente peligroso cuando hablamos. De hecho, todo lo que es unilateral que deja fuera a la otra persona es riesgoso. A la hora de poner atención, de hincar el diente en la sostenibilidad, las marcas deben dialogar de tú a tú con el consumidor hoy en todos los ámbitos pero en específicamente este, hay que dialogar de tú a tú con el consumidor tener en consideración sus puntos de vista y rehuir en todo momento de los monólogos la participación hace que la marca cree esa visibilidad número 6 dejar fuera de foco a otro grupo muy importante que son los empleados o sea, conviene tener en consideración que no son las empresas y sus directivos quienes ponen en práctica las estrategias de sostenibilidad en el seno de las organizaciones, sino son los empleados, son los empleados, no los directivos, así que a la hora de comunicar esfuerzos en el ámbito de la sostenibilidad, digo en todo, pero en el ámbito de la sostenibilidad no hay que ceder el protagonismo solo a los directivos, hay que colocar también bajo los focos a los empleados. Que son quienes en último término hacen prosperar las políticas sostenibles de las marcas, amigos de la audiencia. Así que no dejen fuera a su fuerza laboral, a su capital humano. Y la número siete, la última, tiene que ver con narrativas, con el foco puesto en el pasado. Y si de por sí ya comunicar la sostenibilidad con miras al pasado está dejando de lado, ya no digamos con todo lo demás, es importante que miremos al futuro que demos un tipo de esperanza, un futuro pródigo de posibilidades y no estarnos siempre volteando hacia atrás porque es muy fácil, porque al fin y al cabo el consumidor se siente más atraído cuando ésta trae bajo el veras un futuro mejor, si es más rico en oportunidades y no es lo que hiciste, sino lo que estamos próximos a hacer o qué va a pasar si no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Así que, pues bueno, estos son los pecados capitales de la comunicación y la sostenibilidad espero que te haya servido para que mejores tu comunicación en materia sostenible regresamos con más aquí en Boca Oreja Para dar seguimiento, regresando a esta nueva sección, a esta nueva emisión de Boca Oreja, eh, recuerden que el 2088-423507 está habilitado para que ustedes manden sus mensajes de, de eh, redes sociales, también arroba Radio Más RTV y a mis redes sociales arroba Hoy te vamos a checar por qué las redes sociales de nueva creación. ...nacen ya con un pie en la tumba. ¿Será que tienen fecha de caducidad las nuevas redes sociales? Fíjense que... ...ya es de por sí superpoblada, poblada, ¿no? La galaxia de redes sociales, ¿no? Y brilla... ...desde el inicio de este año... ...una nueva estrella, ¿no? condo eh, ¿no? No sé si han escuchado esta nueva red social. Bueno, al igual que otras muchas plataformas... ...que se han abierto paso últimamente... ...en este por demás concurrido mercado de redes sociales... Cuando podrías una mera estrella fugaz cuyo fulgor se apague más pronto que tarde, pues es una red social que orbita en torno a la idea de comunidad, nace la vocación de dar eh, fuego a interacciones entre creadores y seguidores y esta plataforma recién salida del huevito, pues. Eh, hay usuarios a quienes les unen los mismos intereses de poder reunirse en salones o en rooms, en espacios temáticos, lo cual redunda a todas luces en beneficio del llamado brand safety. ¿no? Eh, en estos espacios los usuarios pueden discutir sobre sus temas favoritos que van desde literatura, no sé, al deporte, pasando por belleza y tomar asimismo sí eh, parte en desafíos colectivos. Los creadores que están involucrados en condo no quitan ojo a las marcas, que son al fin y al cabo pues, las que terminan pagando las fiestas, ¿no? las que terminan pagando todo y quienes, ¿qué quieren hacer? Pues atraerlas a sus dominios brindándoles potencialmente muchísima exposición y en condo las marcas pueden lanzar por ejemplo sus propios desafíos. No sé, un fabricante de artículos deportivos podría estar interesado, por ejemplo, en lanzar un reto en, con el foco puesto en la situación fitness, no sé, pero desde que se lanzó cuando hay un creador de contenido y se llama Tim Shacker, un TikToker que tiene a su en su red 8.8 millones de seguidores. Más allá de su faceta como TikToker, Shaker es conocido como un integrante de la boy band Elevator Boys, que aglutina casi 5 millones de suscriptores en TikTok, YouTube e Instagram, y lo cierto es que tiene grandes esperanzas depositadas en esta nueva red social. Que aspira a transformar el lugar donde los comentarios se convierten en conversaciones y los seguidores se pueden convertir potencialmente en amigos, es lo que dice, ¿no? Y así y todo, y pese a que condone la refulgir con fuerza en la galaxia 2.0 de redes sociales, pues la tiene muy complicado para convertirse en lo que nosotros solemos llamar mainstream y así poder llegar a las masas, ¿no? Ninguna de las redes sociales lanzadas recientemente ha logrado crecer más allá de los pequeñísimos nichos en los que ya nacieron atrapadas. ¿Con qué compiten? Pues al fin y al cabo con plataformas que llevan existiendo en algunos casos desde hace casi dos décadas y se desenvuelven en un mercado donde simplemente no hay sitio para más jugadores. Solo hay 24 horas al día y aun cuando un usuario tenga por miedo a FOMO, no sé, cuenta en prácticamente todas las redes sociales habidas y por haber simplemente no dispone de tiempo suficiente para dedicar unos minutos a todas y cada una de ellas. Que digo, a la hora de la verdad, los usuarios de redes sociales están muy poco prestos a arrojarse a los brazos, por ejemplo, de unas plataformas de nueva creación. Pues se ha quedado demostrado en los últimos meses con la caída en desgracia de X o antes Twitter, donde los usuarios desencantados de la red social Elon Moss han probado muchas potenciales alternativas y en la mayor cantidad de ocasiones han terminado abandonándolas y regresando a X. Ya no les voy a decir que desde que Elon Musk en octubre de 2022 adquirió Twitter, muchos de los usuarios se refugiaron en Mastodon, por ejemplo, y esta red social de naturaleza descentralizada terminó pues revelándose como excesivamente confusa, como poco amigable con el usuario y actualmente 1.5 millones de usuarios activos al mes ha iniciado una tendencia descendente de la que probablemente, y salvo sorpresas, pues no va a llegar a recuperarse. Otra red social que salió del creador de Twitter, de Jack Dorsey, me refiero a Blue Sky, se perfila como una alternativa perfecta para X, sin embargo, pues no, no se le pone en modo alguno fácil a los usuarios sabidos de probar suerte en esta plataforma, que funciona única y exclusivamente mediante invitación y a finales del año pasado donde muchos se lamentan de no conseguir tanto alcance en Next, contaba con alrededor de 2 millones de usuarios, pero pues tampoco ha terminado de despegar, ya no digamos qué pasó con Threads, que era la otra gran alternativa a Twitter, y su principal ventaja es que era una red social vinculada a Instagram, por lo que el usuario puede importar todos sus contactos, y no resulta tan complicado construir una comunidad desde cero. Y si bien Threads pues, generó muchísimo entusiasmo en sus inicios, pues yo creo que no tardó en iniciar un rápido declive, que espera quizás resolver con su lanzamiento en, en Europa, que fue el mes pasado, pero pues todavía no ha eh, no ha terminado de despegar, pero por ejemplo, esta que no es una alternativa ex exactamente pero rival es una red social que ha acaparado pues gran cantidad de titulares en los últimos meses huye del postureo o lo que llaman los españoles de esta parte de, de estar solamente con la pose, es reinante en, en otras redes sociales, solicita a sus usuarios que publiquen cada día una foto lo más espontánea posible y pues solo hay al fin y al cabo dos minutos para elegir la imagen entre todas las que tienes y pese a que Be Real encandiló a muchos en sus inicios su popularidad no tardó en desmoronarse y a finales del año pasado contaba con 25 millones de activos que son pues muy lejos de los 73.5 millones que tenían agosto del año antepasado, ¿no? Así que llegando ya al final de esto, lo que sí está claro, amigos de la audiencia, es que las nuevas, las nuevas redes sociales lo tienen muy complicado para acompañar durante mucho tiempo a, a la gente, ¿no? Y como la moda, son muchas veces flor de un día, ¿no? Una vez que el hype o que esta efervescencia a la que da lugar se diluye, pues este tipo de redes sociales se quedan en la normalidad o son olvidadas para siempre y en vista de su naturaleza que es hoy más que nunca perecedera, estas plataformas tampoco parecen las más adecuadas para los anunciantes, a menos claro que el target de estas redes sociales esté perfectamente alineado con su público objetivo, así que de lo contrario, las viejas conocidas como Instagram, TikTok o X son definitivamente apuestas mucho más seguras para los anunciantes y por eso la tienen muy difícil en las nuevas tendencias de redes sociales. Ya nos vamos, pásela bien, sigan escuchando Radio Más en el 107.7 y como cada lunes tenemos más marketing sonoro a través de Radio Más, nos despedimos con esta canción y recuerden, el marketing sonoro del 107.7 está aquí en boca oreja y a ti que te impacta. Hasta la próxima.
3: Working. I hope it's worth it. You tell me you're with on my purpose. You're doing whatever to hurt me.
4: Tail on my body, diamonds hidden. It's hard to catch a vibe, or go outside without you tripping. Got niggas trying to lie me, I can't ride without my pistol. I bought my bitch a Kelly Crocodile, but not no Lizard. Hey, hey, hey! Bringing up the past, the shit I done done before. Your feet all in the sand, I flew to Cabo. A friend got a little Benz, she wanted the Range roll Watching on your ground, you're giving them angles. I'm paying for it. You ain't never gotta stress about no landlord. You ain't never gotta ask me what you plan for. Private jet, we putting stamps all on your passport. I got plans for it. Leave your man for it. You got me, got me, working.
3: I hope it's worth it. You tell me you're with on my purpose. You're doing whatever to hurt me. Ooh, and nobody get do like you yeah, nah, nah. Ooh, I need anything cool in the coop like I got. Ooh, go around like a
4: surgeon. When I pop a new bird? You know you want me, so why you be playing for? The message and deliver, so what you delaying for? Hey. You think I'm fucking run, I'm in the studio. Yo. It's petty shit, telling your friends all the info. Now your heart cold, fuck around by you with mean call All your friends got on Chanel, on these hoes, squad I go narco, whacking the nigga that seem close. It's a double law hersh, lil' mama just seeing ghosts. I know you type of me, you know the type of nigga I am. I shoot it spikily. I don't give a damn what they saying, you better fight for me. Want me on you don't? tell the truth, don't be lying to me. It's you to be my piece, get each Trees get man See you with another nigga, I be down. Man, I catch a mother traffic, and my gun don't yeah. You better pick up when you can. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Zero. You got me, got me, working. I hope it's worth it. You
3: tell me you're with all my purpose.
1: Has recibido la información Es momento de iniciar su propagación Y entrar a la acción
0: Los escuchamos la próxima